Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Han älskar musik. Han är utbildad både till polis och idrottslärare. Han tillhörde Hammarbys klassiska SM-finallag 1982. Han har varit tränare i bland annat Helsingborgs IF, BK Häcken och sedan 2017 är han förbundskapten för damlandslaget. I Holmingen möter avsnitt 163 handlar om Peter Gerhardsson. Vill du komma i kontakt med mig så går det alldeles utmärkt via Twitter, Niklas understräck Holmgen, Facebook-sidan Holmingen möter eller hemsidan niklasholmgen.nu Peter Gerhardsson God lyssning. Peter, eh, vad är ditt favoritlag i England? Eh, Arsenal, The Gunners. Varför då? Eh, ja, man kan säga så här att jag var tidigt väldigt intresserad av musik och sånt. Och då eh, var det faktiskt en som dök upp där i gamla tipsexta, Charlie George. Som jag tyckte såg ut som en rocksångare där. <clears throat> det här måste ha varit 70-talet, tidigt, tidigt, 69, 70, någonting sådär. Så att... Då började hålla på dem och sen vann de väl det double 70-71 och det förstärkte bara hela. Så att, sen dess har jag hållit på Arsenal. Och så vet jag att du är en, en trogen stryktipstippare. Ja, eh, jag blev det när jag flyttade från Uppsala till Stockholm och hade min äldsta barndomskamrat så vi funderade på hur vi skulle hålla kontakten. Det fanns ju inte... Facebook och Twitter och såna här saker utan det var en vanlig, vanlig telefon så att hur ska vi hålla kontakten och då bestämde jag vi tippar och så gör vi det en, varje vecka så det innebär att vi har kontakt varje vecka och det här var vi 78 någonting så att sen 78 så har vi tippat varje vecka vi har utökat så att vi är fyra stycken nu två Aha. kompisar till som kom till på vägen där så. Hur står det i systemen? Eh, nu är vi på ett, nu tippar vi var fjärde vecka, eh, ett 528 kan det vara det, ja, det någonting sånt där. Och vi har varit på 64 rader så sådär, men vi, inga krångliga utan enkelt och eh, snabbt sådär. Så att, men nu, nu tippar vi var fjärde vecka, för tippar vi varje vecka. Och så tävlar vi och så har vi summeringar eh, varje år och så reser vi upp pengarna. Så att, eh, det innebär att det har varit allt ifrån en taxi in till ett hotell och en öl och sen har vi varit i... 
ja, jag har varit i Italien och vi har varit i Irland och vi har varit i Skottland och allt möjligt sånt där. Så att, eh, ibland har vi vunnit bra. Stryktimset är fantastiskt. Har du haft 13 efter 13 någon gång? Ja, jag tror att oh. jag har haft två gånger. Oh. Ja, det är respekt. En gång inlämnad i Haparanda. Oh, av alla jag höll på att glömma, så jag skulle till Kemin så att jag höll på, höll på att glömma och lämna in och precis vid gränsen där så lämnade jag in den och sen åkte jag till Kemi och där fick jag reda på att jag hade vunnit 13. Stort. Ja. Kurt Peter Gerardsson född den 22 augusti 1959 i Uppsala för närvarande svensk förbundskapten för, för damlandslaget. Tjenare Peter. Hallå, hallå. Hur är läget? Mycket bra. Är det det? Ja. Ja. ja, du ser ut att vara bra. Du håller formen gör du också. Ja, det gäller att försöka. Ja. Så gott det går med, med allting. Men ja, kämpa på. Mm. Du är tillbaka på den här sidan av... Av Sverige igen. Du är från Uppsala ursprungligen. Jag har varit många år i, i häcken framförallt men även i Helsingborg. Hur är det att komma tillbaka? Det känns skönt. Städerna står kvar där. Och jag hade fyra år bra, bra år i Helsingborg och framförallt kan man säga åtta jättebra år i Göteborg. Så att, eh, men det är närmare dit nu. Man tar sig ganska snabbt om nu tågen går. Så att, det, ja, det är närmare till allting här. Ja, du ska ut till Göteborg imorgon också. Så du... Precis. Ja, ja. Eh, ja hur, hur, hur är livet som är du som sagt var många år som klubblagstränare och nu är du förbundskapten och det är lite mer kontor kan jag tänka mig än, än, än att vara klubblagstränare. Eh, vad, är din, vad är din känsla så här långt? Eh, det har varit väldigt intressant och eh, det, var, det var en riktig utmaning. Jag hade någon fråga mig för två, tre år sedan så eh, hade jag nog svårt att se mig som <coughs> förbundskapten på någon nivå överhuvudtaget så att jag... Var väldigt nästan fast vad kan man säga, den här klubblagsfotbollen i att vara igång varje dag i veckan egentligen. Men jag kände väl att efter de här åren i häcken att jag ville göra någonting annorlunda. Jag hade många olika spår men när jag fick den här förfrågan från Håkan Sjöstrand så, så kände jag att det var alldeles för intressant för att tacka nej till. Jag har inte ångrat en sekund av det här beslutet utan det har varit väldigt intressant och fortfarande en väldigt stor utmaning. Men det är lite annorlunda. Så att... Ja men du har tränat tjejer förut, det var ju Bälingen. Ja, ja. stämmer i två år och sen var jag med i OS 96 i Atlanta med, med, med damlandslaget. Så att det, det var väl en bidragande orsak till att jag fattade det här beslutet. Att jag, jag hade en väldigt positiv upplevelse de, de tre åren när jag eh, jobbade med både landslag och Bälingen. Så att, nej, det känns bra. Jag tar den där frågan som du har fått tusen gånger. Eh, skillnaden på att träna tjejer och killar. Någon skillnad är det väl naturligtvis? Eh, ja, jag, det, det kan vara lite komplicerat. Där, för att jag, när jag tränade Bärlinge där så, och var med damlandslaget så förändrade jag mig nog lite som tränare själv. Och jag eh, lärde mig tycker jag att vara, vara tydligare i instruktion. Tydligare i liksom hur man ska göra. Det tror jag är en sak som... som generellt sett har varit bra men jag jobbade ju så i Beck och Häcken så att när jag gick till damlandslaget så har jag egentligen inte gjort någonting annorlunda utan eh, om det är någon förändring så gjorde jag den <coughs> som tränare och människa tidigare så att eh, jag kan inte säga att jag ändrar mig eh, överhuvudtaget utan för mig är det viktigt att man jobbar med människor och människor är olika och eh, det innebär att det kan vara Två killar som hade häcken som var från Nigeria kunde vara, vara mer olika än en tjej från Partil och en kille från Nigeria. Så att du, du jobbar med människor och det, 
det är det absolut intressantaste tycker jag. Att, eh, mer än kanske att det är killar och tjejer. Men du är uppväxt i den, i den gamla skolan där det fortfarande fanns tränare som körde management by, by fear. Eh, hur, hur har du fått ändra om det så att säga? Alltså, min schablonbild är ju att killar kan man se och ställa i hörnet och spring så gör de det. De frågasätter inte så mycket medan tjejer kanske undrar varför ska vi göra det? Har jag rätt eller fel? Jag tror att det, jag säga, om jag går till mig själv så har jag aldrig triggat som spelare på den typen av tränare. Jag har inte, jag har inte varit en tränare själv. Jag, någon gång har man väl haft kanske den hårtorken i Helsingborg eller Häcken men oftast alltså efteråt så mår man dåligt själv. Man tycker liksom att det, det är för lågt och jag tror inte att det fungerar på människor överhuvudtaget. Så att det, egentligen för mig har inte varit något större problem utan det gäller, det gäller att Lite som jag som spelare vill behandla tränaren så, så vill jag också att spelaren ska uppfatta mig. Och där har jag haft ledare som, som har varit bra förebilder för mig. Ja, vilka har du haft som förebilder? Det började kanske tidigt i ungdomsåren så hade man alltså, kanske den viktigaste tränaren de hade i, i Uppsala IF. Din pappa var väl din första tränare? Han var ja, ordförande i Uppsala IF också. Ja, ja. som var en tränare kanske ja. mitt första år när jag, ja. jag var med. Hans lag var väl ett år äldre då, så att jag fick vara med där. Då. Men, ehm, och det var, pappa var ju var en stor förebild överhuvudtaget naturligtvis som idrottsledare och så vidare. Men eh, när jag sen började liksom i mitt lag på Orka 59 då, så var det tre ledare i Uppsala IF som var väldigt betydelsefulla för mig under den tiden. Bra ledare. Jag kommer ihåg dem som människor och ledare och att de var schyssta och att de var bra. Exakt vilka övningar de körde, jag har ingen aning om. Men, Ehm, och sen är, tycker jag att jag har haft många eh, bra tränare genom åren där man egentligen försökt vara lite av fotbollens Per Gessle, eh, försöka sno allt det bästa från alla så gör man någonting till sitt eget och eh, Bengt Persson som jag hade i Hammarby mm. var, var liksom en väldigt stark ledare som jag tycker gjorde det väldigt bra i, i Hammarby och Eh, vad ska man säga, Bosse Pettersson som jag hade i Vasalund, också en ja, väldigt eh, kunnig och engagerad eh, tränare. Eh, Stuart Baxter som jag hade, men också en som jag hade bara något år i Enköping och Jan Pettersson som eh, kallas för Pugg, efter Pugg Rågefält, <laughs> som eh, gav mig saker. Jag har haft, haft många bra kollegor och många bra tränare att jobba ihop med. Tittar du någonting på, på tränare som du inte har haft? Vi eh, ska ta dem som, som det diskuteras mest. Och det är, just nu är det ju Guardiola, Klopp, Mourinho. Eh, vilken av eh, Wenger kan vi ta också? Eh, han och, och så, ja, vi kan ta Sir Alex också. Vi tar, ja, men, om du tittar på de här stora. För jag misstänker att, att, att man som tränare tittar lite grann på hur de, hur, de, hur de jobbar med lagen och hur de uttalar sig och liknande. Ja, av de där så är jag, som Arsenal-fan så har jag alltid, jag har alltid gillat Wenger och, och liksom sådär. Men om man nu kopplar bort laget så har jag nog eh, från, egentligen från Borussia dortmund så jag Klopp har varit, eh, ja, gillar verkligen hans sätt liksom. Och jag tycker han har en karisma som är skön. Och sen Pep Guardiola är också väldigt förtjust i hans sätt att spela fotboll och, Tittar man som förebild bara vid, vid sidan så tycker jag att sidan kanske har det som är absolut coolast. Han visar väldigt lite känslor och eh, jag gillar inte de här som hoppar och studsar och far omkring. Ja, det gör ju klart. Ja, jag vet. Men eh, det finns andra saker där som jag gillar. Eh, däremot är jag väl ingen större Mourinho-fan kan jag säga. Nej, 
Eh, och du är ju ganska låg. Du, du skäl ställa några större rubriker med, med kontroversiella uttalanden. Utan du, du, håller, du håller det tyst och, och, och tajt sådär. Är du inte sugen ibland på att gå ut och göra en Mourinho och döma ur spelarna och få de stora rubrikerna? Nej, Lovan Arnesson som också jag hade, jag jobbade på förbundet så glömde jag bort han. Jag hade ju både, både Lagerbäck och Söderberg och, och Lavan som jag... Och Lavan sa till mig någon gång som jag alltid har funnits med att för, för att ha åsikt så ska du ha insikt. Och det är någonting som jag som både människa och tränare försöker leva efter. Och därför har jag liksom inte, inte insträngat mot Twitter och Facebook och sådana saker. Utan jag, har inget, jag har inget eget behov av det utan... Om det är någonting som jag är insatt i så kan jag, ju, så kan jag ha, men jag, jag behöver inte ha åsikter för att man, jag vill gärna veta vad jag pratar om och så vidare. Sen kan det bli fel ibland, men det, det är lite det ingångsläget jag har, så att jag har inte haft något sådana här större behov av att gå ut och ryga om och ha åsikter om allting. Utan först vill jag sätta mig in i, i det jag ska prata om. Det är njuter inte av att synas och höras i tid och tid, man ord. Absolut Nej. inte. Det, det, Alltså, det finns in, in, inte, en, vad ska man säga, inte en procent i varför jag håller på med det här. Utan jag, jag älskar liksom att hålla på med fotboll och jag älskar att hålla på med så bra spelare som möjligt. Men jag älskar också att gå på Ica och handla utan att folk kommer fram och bara ska prata om allting och så vidare. Så att det, ja, det är lite jag. En god vän till oss sa att Peter Gärdsson har alltid varit, som han ansåg då, öppen för, för nya idéer, intryck prova andra saker. Känner du igen i det? För i Absolut. din utveckling? Ja. ja, jag är väldigt rastlös i, i, i min själ. Alltså jag, jag, det, det måste hända saker och jag vill att det... Och det ligger liksom en nyfikenhet i det hela. Jag, jag har svårt att ha semester och ledigt mm. eller att det blir så där eller att ligga still och så vidare. Utan jag, jag vill... När det gäller fotboll eller när det gäller musik så, så, så tycker jag det är roligt att upptäcka nya saker. Och, eh, jag upptäckte det med fotbollen att när jag slutade som spelare och blev tränare så trodde jag att det skulle vara ganska enkelt. Men eh, det var precis tvärtom. Och, eh, jag tycker att ju äldre man blir och ju mer man håller på desto finns hela tiden nya saker. Och man blir aldrig färdig, man blir aldrig klar. Och, Därför passar det jobb mig väldigt mycket och, och, och bra för att det är hela tiden en ständig utveckling. Det är egentligen jag som själv som kan bestämma om jag är färdig eller om jag inte vill lära mig mer. Och där är jag långt ifrån färdig. Hur gör du för att utveckla dig själv? För att hänga med, för att ta in nya idéer, för att vara nyfiken? Jag tror, jag tror att eh, dels kanske måste man se väldigt mycket fotboll och man måste kanske göra det i ett avslappnat tillstånd. Inte alltid analytiskt utan mer ibland. Kan man komma på sakerna och bara slå på tvn och, och titta på en match och så vidare. Ehm, och sen rent, eh, jag har alltid varit intresserad av ledarskap och eh, man säger, eh, psykologi och lite sådana saker. Mm. Och då försöker jag läsa böcker. Eh, läser väldigt lite, eller nästan aldrig, skönlitteratur och sådana saker. Utan, eh, det, det är lite facklitteratur om, om ledarskap och det här. Och där finns det ju hur mycket som helst. Så att, eh, det är väl ett sätt att... Inte så stel utan att utveckla. Hur, hur, har du lätt för att läsa av en grupp? Eh, vilka som kanske ser ut att vara lite hängiga för tillfället eller vilka du kan vara lite tuffare mot som är bra av det och vissa som... Eh, hur, hur känner du av sådana saker så att säga? Eh, ja, det tar ju ibland lite tid. Alltså så är det. Du måste lära känna. Eh, känna människan bakom spelaren och det är bara ett sätt att göra det, det är att prata med dem och upptäcka det hela och sen 
tycker jag att jag, jag ställer väldigt stora krav på just eh, vad ska man säga, mänsklig närvaro när det gäller det man ska göra och inte vara här för att eh, ja, någon annan har sagt det någonting, utan jag, jag gillar passionen i, i, i fotboll när man ska göra det och se att spelare inte eh, drivs framåt av någonting så då måste man ifrågasätta om de har valt rätt eller om de ska göra det här så att jag har ja, med åren fattat väldigt tuffa beslut för, för spelarna när det gäller ja, om de ska vara kvar eller om de överhuvudtaget ska spela eller byten eller vad så här utan då, då kliver jag verkligen in i, en, i min fotbollstränarroll att prestera resultat sen eh, gäller det att snabbt efteråt försöka prata med spelarna och värdera liksom människan varför det blev så här och försöka reda ut saker och ting. Jag gillar inte vara i... Jag kan ta med snabba konflikter, men jag gillar inte vara i konflikt under längre tid. Och det är min erfarenhet är att det undviker du ganska snabbt genom att prata med dem. Mm. Är det någon skillnad på tjejer och killar där när det gäller liksom psykologin, att prata och, och liknande? Men, förstår vad jag menar? Ja, men det, det är ett... Jag är lite emot att man klumpar ihop sen så är det fortfarande ja. människor. Det finns... Ja. Det finns killar som har varit väldigt kontaktsökande om man vill veta allting och tjejer också naturligtvis och så finns de här utlätterna som åt andra hållet som ja, man knappt behöver prata med utan de är självgående i, i, i allting. Och det är väl lite det som är tror jag, coachingrollen att i all information som finns och i allt med vad vi kan presentera och i matcher så att när jag spelade själv så såg man sig knappt själv spela och man var glad om man dök upp på sportnytt liksom i var, var fjärde vecka någonting sådär, i två minuter då var det jätteroligt och nu har man ja, nu spelar man på enda vinkel och du kan ja. titta på allting och statistik och hela. Det är superrättarna också ja, det är ja, ja. Så att det spelar liksom ingen roll men jag tror, jag tror en del, del spelare mår, mår nog bäst av att inte veta så mycket så att det, det är också lite olika. Du född och uppvuxen i, i Uppsala 1959 alltså hur var det att växa upp, i Uppsala, växa upp mitt i Uppsala? Ja, lite norra, norra Uppsala, mm. Svartbäcken, Tunabackar. Ehm, och nu är jag tillbaka, flyttat tillbaka till Uppsala, det, det har hänt lite i staden, det var en väldigt trygg stad att växa upp i. Vi, jag kommer ihåg att vi hade en värsting som bodde i Tunabacka, Svartbäcken och um, ofta åkte han ner och slogs med någon annan värsting från Solabacka eller från något annat ställe och så stod vi och tittade på om det var någonting men det var, det var ja, en, väldigt ofarligt och väldigt tryggt tycker jag det, det tycker jag väl hela min uppväxt i Uppsala var, var, var väldigt harmoniskt trygg med både mamma och pappa och syster och eh, fotbollslag och kompisar och allting sånt där. Så att, ja, jag fick en väldigt bra barndom tycker jag. Hur var Peter Gärarsson i skolan? Han var väl så rastlös. <laughs> bra i matematik och gymnastik och i andra här teoretiska ämnen så var jag väldigt noga med att plugga in allt. På min tid så skulle man lära sig tolv lärjungar och sånt där konstigt. Så att, och det gjorde jag, men 
som är väldigt dålig i, i praktiska användningar. Alltså täckningslöjd, det var, det var inte min grej. Så att jag var... Slöjd eller träslöjd? Ja, först var det träslöjd. Ja, vad, var, var, vad gillar du mest eller minst? Jag, jag vet inte, jag hade nog heller tagit syrslöjd än träslöjd. Alltså, så att jag var, nej, det var... Det gjorde jag, Lovica Vante tror jag på två år. Ja, ja nej, jag, min, jag fick min lärare att göra trä, trägrejer som jag tog hem till mamma och så. Jag gör väl lite där så att familjen hon tyckte var fint så att jag... Ja. Nej, fast man ska berätta allt. Eh, och efter, efter nian, vad, vad, vad valde du att gå för gymnasielinje? Eh, jag gick tre år i samhällsrättsskapning mm. och det var en sån här linje som man valde att gå när man inte visste vad man skulle mm. bli. Så att det, och det, det var lite så att jag, jag hade liksom ingen riktig... Fotboll var det jag höll på med och som mm. jag tyckte var roligt. Men det var på med andra sporter också, väldigt många andra sporter va? Hockey och pingis och... Ja, ja, det var väl mer ett aktivt i klubb så höll jag på med band i hockey och i fotboll då. Och sen ja, i skolan höll man på med allt i skollag. Så att det var ju på den tiden så, så var det mycket andra idrotter. Som du säger, basket var en stor sport i Uppsala så det höll jag också på med. Och volleyboll fuskar man lite med. Det var inte riktigt kanske min grej. Eftersom jag var kort men racketsporter. Pappa spelat var duktig i tennis. Så att, eh, det var mycket tennis, mjuktennis, eh, pingis. Badminton var ju liksom en sån här sommarsport som man ägnade sig på, på, på somrarna med fjäderbollar. Så att jag, men det var, det var idrott ja, nästan. Men det var aldrig snack om något annat än fotboll. Var det det som var först från början? Eller hade du, var det någon annan sport som var där och så du, du fick göra ett val som var svårt? <hör> Nej egentligen inte. Nej. Att, i, när jag kom med... Pojklandslaget kom ner på de där uttagningarna Då var det ganska klart att det skulle bli fotboll och Även om hocken tyckte jag Jag tyckte hocken var väldigt rolig Men jag, jag var right skytt ja. Jag kunde inte skjuta men jag gjorde mål och, Men du gjorde ju fotboll också så ja, ja precis, det var ungefär samma typ av mål Jag gjorde alla hockeymål gjorde jag inne i målgården Jag petade in returer och dribbla Men jag kunde, inte, jag kunde knappt få upphöjdare så, så att fotboll kändes Ganska tidigt som att äh, Det här var det jag ville pyssla med Har du ute det i hockey? Ja, och så då samhällsvetenskaplig linje eh, och polis så småningom utbildar du till. Ja. ja. Gick det direkt efter samhällsvetenskapen på polisskolan eller hur funkar det? Nej, jag, jag flyttade ju från... Nej, jag, hade nej. Ju, jag var från början var bingoutropare. Bingoutropare? Ja, hur kunde det låta? Ja, Bertil 4, <laughs> Niklas 33, <laughs> Pari 3. Ja, ja. Vi kan flytta tillbaka till Göteborg och ta bingolåt och så. <laughs> ja, ja, ja. Det, så att det, och det var ju liksom låg att... Eh, ja, det var ett av mina första jobb tror jag. Jobba i kiosk och jobba på kontor och... Jobba skivaffär gjorde jag. Det var väldigt bra tyckte jag som musikintresserad för jag fick betal i skivor. Det var lite svårt att förklara för mamma att jag inte fick några pengar men jag fick gå med skivor istället så det var bra. Polis var väl när man flyttade från Uppsala till Stockholm och skulle börja spela Hammarby så man var tvungen att ha ett jobb och jobba på kontor till att börja med. Mm. Och det är 1978 vi pratar om nu. Mm, ja precis. Mm. Ja. Så var ju liksom inte det kanske det jag ville göra utan många... I dess män kvinnor kanske också var jobbar man som polis eller brandman var bra yrken att ha. För att du kunde då jobba helger, du kunde liksom ta tjänstledigt och du kunde på så sätt få ihop en, en idrottslig karriär ihop med en civil karriär. Så att en del av mina kompisar i, i Hammarby var polisen, en del var brandmän och jag sökte båda. Men jag hade lite problem med att köra en... 
brandbil utan servo som jag kommer ihåg att jag hade med att vända kona in där i den banan så att eh, polis tyckte jag var lite bredare, lite mer intressant så när jag kom in på polishögskolan så 82 var det så eh, var det egentligen då en, ett sätt liksom att få ett jobb och kunna fortsätta med fotboll så att, eh, det har ju varit så att jag har fotboll har varit det centrala och sen har jag haft andra jobb för att kunna hålla på med fotboll så att, eh, mm. Ja Ja, det var ju annorlunda tider då. Det var ju tvungen att ha ett jobb vid sidan om eller studier och det var familj och träna väl fyra gånger i veckan eller något sånt där plus match. Ja, ja precis. Det. det är väl lite som, som det är idag på damsidan idag man mm. svenska nu. Det är en, mm. en hel del av tjejerna där som också jobbar och eh, försöker få ihop det hela. Mm. Det, och det var min vardag så därför har väl också mitt jobb nu en stor förståelse ibland för att det kan vara, vara, vara väldigt jobbigt att gå från jobb och sen till träning och sen matcher och så vidare. Så att, men jag tycker det funkar bra då. Var det fostrande eh, på något sätt jämfört med idag då när ja, de i stort sett blir ungdomsproffs eh, många tidigt och, och naturligtvis eftersom vi är ungdomar men, men tidiga tidigt proffs och, och inte få känna av den här ja, större, större delen så att säga. Jag vet inte om, om man, nu hade man ju inte valmöjligheten riktigt utan det var ju alla var ju tvungna att jobba för att det var på det sättet. Sen kan jag känna liksom att i, i min, om man nu tar bort fotboll och fotbollstränare i de yrken jag har haft innan så tror jag, att, så tror jag att det varit utvecklande att jobba. Som polis så var det, ja, tycker jag, väldigt utvecklande. Du jobbade ihop med olika människor och lära sig hur man snabbt fattar beslut olika ingripande eller vad det kunde vara så det gick inte att gå efter en mall utan det var, hur löser jag det här nu? Så att det, var, det var väldigt kreativt och det, det, det passade mig också. Sen var inte jag den största så jag var ju tvungen att lösa saker kanske inte med eh, kraft utan jag var tvungen att prata och försöka få folk att lyda mig eller göra om det nu var ingripande att göra. Så att det var, jag tror att det var utvecklande som människa också. Gillade du att vara ute på, på gator och torg? Jag, jag kan väl säga att det var väl en period när man, framförallt när man spelade Hammarby så var man polis också. Att det, det kunde vara en fördel för att man, man kunde bli igenkänd och man fick liksom, ja men du var schysst kanske för att man var fotbollsspelare också. Annars så har, ingick det liksom i yrket att, att vara ute och synas och, och göra sådana saker. Så att det var, och det var säkert också en annan mentalitet än vad det är nu. Men eh, vi jobbade en del, både Hans Erker och jag och Peppe Holmberg som, som kvarterspoliser och områdspoliser mycket. För det var den tjänsten som kanske passade bäst ihop med idrott. Och då var man runt i skolor och pratade och det var, det var annat så att det var inte, inte piketstyrkan direkt. Och det, det passade mig ihop med fotboll och familj och allting på ett bra sätt tycker jag. Mm. Jag ska gå lite i andra förväg men du, du, du eh, ser det mer så utbildar du också till idrottslärare på GH. Yes. Alltså lämnade polisyrket? Ja, det blev att det var, det var en, en period när man inte kunde få känsledet längre. Och då såg jag liksom att det, det var lite valmöjlighet. Vad, vad ska jag välja nu? Och, det här var alltså runt 87 var det faktiskt som, som det här hände. Och då kunde man söka en, en idrottslärarutbildning där man sökte på fotboll som var kallad för specialidrottslärarlinje och man valde ut fem stycken som hade fotboll som bakgrund och det kändes väldigt bra. Sen var det en, för mig just i, i den perioden så 
så handlar det liksom om att fotboll var, var så viktigt så att då kände jag då började jag plugga till GH då kom jag och då pluggade jag på GH heltid och så spelade jag i Vossalund och sen vad hade jag kvar min tjänst som polis så det kunde man ha samtidigt som man studerade så det innebär att jag jobbade var tredje helg, eh, fredag, lördag, söndag, fredag kväll, lördag, dag, söndag dag och, och varje tisdag kväll jobbade jag. Och så spelade jag fotboll och vi tränade i Vasalund två pass med Bosse Pettersson och sju på morgonen ibland och sjutton på kvällen. Mm. Och sen var det GH helt i studier och så var det hemma, två barn, 84, 87 och så att det, där kan man säga att det var... Hur är det ja, men det, det är väl lite som jag är. Jag gillar det mycket att göra. Så ja. att det, du blir inte trött då? När det tar lite, alltså du, du får ju vara koncentrerad. Du får ju ge allt på alla de ställena du är. Det var lite planering. Mm. Så att jag kunde inte... Jag kommer ihåg på GH så kunde jag inte... Jag kunde inte ta lunch med de andra. Jag, jag gjorde ordning... Vetekliv, vetegudar och yoghurt på morgonen som jag hade med mig. Och så samtidigt när det var lunch på GH så satt jag och pluggade och åt. Så att jag, jag fick ta den tiden där. Så att det var, det var fullt upp. Men det, någonstans så... Ja, man, man kan göra mycket mer kanske än vad, vad, vad man tror. Jag, jag testades men jag, jag kommer ihåg att det var... Det var ganska givande det också. Ja, en ultimat i alla fall du gjorde till dig själv. Ja, ja. det var nog ett behov. <laughs> du, eh, jag för, vad jag förstår så var du Hammarbyre redan som, som liten pojk i Uppsala. Stämmer det? Ja, det stämmer bra. Jag var, alltså Uppsala IF var ju min moderklubb och pappa ordförande. Och på den tiden så var Uppsala IF och Sirius var liksom inte det bästa som funkade ihop. Och därför hamnade jag naturligtvis Uppsala IF och växte upp i det. Så att Sirius var, var då ingen favoritklubb. Nu kan jag känna väldigt starkt eftersom det är en Uppsala-anknytning. Och min äldsta son spelade där också under ett tag. Men då var det absolut inte Sirius som gällde. Och sen började jag liksom fundera på vilket lag jag skulle hålla på. Det var lite samma som Arsenal. Att tittar man på lagen så, så var Hammarby, det, alla såg ut som rockstjärnor. Det var skägg och det var liksom långtår och det var liksom lite bohemlag. Så att jag, jag fastnade tidigt för dem. Och, Började liksom åka på deras matcher som supporter och stod på, stod på läktaren i klacken och i, var ett gäng från Uppsala som åkte då. Så att, när jag sen kom i pojklandslag i Nyhållandslag så nästan stalkade jag Dennyby och Micke Andersson för att de skulle få mig till Hammarby. Och när Djurgården ringde och Öster ringde och Västerås sportklubb ringde men så var jag iskall. Jag, liksom, jag tänkte liksom nej, jag vill någon annanstans. Och när jag väl fick... Ett meddelande eller telefon. Ja, hur gick värvningen till? Hur rent konkret? De hade ju en, en kille som hette Åke Örbom som var värvningschef eller någonting sånt där. Och han var tittat på mig på en match och, och så ringde han och pappa och jag åkte och träffade dem. Och jag, det handlar absolut minst om, om pengar utan det handlar bara om att jag ville dit så att de hade kunnat hjälpa mig vad som helst. Jag tror jag fick 1200 kronor i månaden eller någonting sånt där. Mm. Och sen ett, hade Djurgården erbjudit mer eller? Nej, det var iskall redan innan. Det var ja, okay. sportklubb i listan, de hade nog... <laughs> där var det flashiga leasingbilar och det var allting. Så att, men, men nej, det var... Jag ville dit. Så att, det, det, var, det var som en dröm. Och jag, kom, jag var riktigt starstruck första träningen när jag kom dit. Och, Fick träffa alla mina idoler. Bröderna Olsson. Och ja, Kenta Bill. Jag var rädd för Matte Werner. Matte Werner. Jag var lite rädd för honom. Ja, det, det var väl nästan alla på den tiden. Ja, nummer två. Ja. Det var så. Det var, 
Det kändes, jag flyttade sju mil och det kändes väldigt, väldigt långt. Och det var någon spelare som frågade var jag kommer ifrån när jag såg Uppsala. Då kallade de mig för jävla norrlänning. Och då kände jag liksom att det var långt, långt ifrån Uppsala till söder rent ja. <laughs> känslomässigt. Mm. Men nej, det, det, det gick bra. Vad hamnade du någonstans i Stockholm då? Flyttade du någonstans? Jag flyttade till Lundagatan. Lundagatan, alltså du hamnade på söder också. Ja, ja. absolut. Ja, ja. Så jag bodde där i en etta på 19 kvadrat. Ja. Och sen kom min före detta fru, eller sambo, blev hon då eh, dit och så bodde vi två stycken där. Hon spelade volleyboll och jag eh, spelade fotboll och så hade vi dusch i källan och 19 kvadrat. Och, så att, eh, ja, det var ja. <laughs> speciellt. Ja. Du, eh, ja, du var inne på det lite själv. Vilken, vilken, typ av, vilken, vilken typ av klubb kom du till? Det var ju som sagt, vi har nämnt några namn, men, men den här Hammarby-andan som du... För, för oss som lite grabb. Berätta hur var det nog att uppleva? Ja, men det, var, det var ju väldigt... Eftersom, eftersom det var min man säger, favoritklubb jag kom dit så jag var ju, jag var ju blev väldigt väl mottagen. Då. Jag var lite, lite man säger, rädd var jag inte, men lite respekt för de här äldre och de som jag hade sett. Och, det kom en ny generation med, med Peppe Holmberg och Micke Andersson och den vi och framförallt kanske året efter när Eriksson kom från Uppsala då till mig och blev en av mina absolut bästa kompisar. Och, så att det var väldigt, väldigt roligt att spela fotboll i Hammarby och även om jag fotbollsmässigt inte lyckades kan man väl säga att det tog tid innan jag blev ordinarie i, i, i laget och på den tiden så, så man funderade inte så mycket på att byta klubb utan man kämpade på. Och då var den här att så länge man trivde så hade det bra så var liksom, pengar var inte viktigt utan det var, det var kamratskap, gemenskap. Och jag, hade, jag hade inte då kunnat sätta mig i en annan klubb kanske under de åren. Det var, det var, för då, det var du, det var Jon Efraim som var, ja, det var Billy Olsson, eh, hjälp mig. Nej, och Fredrik spelade som mm, och Matte Werner var Matt, också. Matte Werner var uppe, han började som back. Ja, ja precis. Ja, det, ja. Och så var, var, var han där. Och sen kom ju efter eh, Thomas Slödin och Thomas Sture som kom lite efter där. Och de ja. yngre som var yngre än mig då, ja. som kom upp. Så. Var det Bengt Persson som var tränare då när du kom? Ja, ja. nej, nej. nej. Var det först, först, första året var Tom Thurusson. Tom Thurusson var det första, var första året. Ja. Och sen kom mm, det gick rykten om att det skulle vara Roland Sandberg. Det var ja. liksom en sån där, han påminner om mig var det många som ja. sa. Så att jag hade, jag att jag hoppas att det skulle bli han som tränare där. Men då var det Tom Thurusson. Och sen var det Jule Gustafsson efter mm. det i, i tre år. Sen var det Bengt Persson från 82. Sen var det Bengt Persson från 82. Ja, just det. Just det. Och Tom Thurusson var ju upplänning också. Ja, ja. Rex. Ja, just det. Mm. Ja. <laughs> Eh, ja, eh, och, och ja, Hammarby var ju ett skärmlag då, riktigt skärm. Hur mycket fick du av det här kla- mentaliteten i klacka? Eh, jag hellre förlora 5-4 mina 1-0 på straff och det här, alltså, så det här klischébilden. Hur mycket, var, hur mycket var av det där internt? Det, där, eh, det, det är lite myt faktiskt, för att vi var ju, ja, man såg tränaren, vi ville ju liksom vinna, det var ju det, var det viktiga. Men det var ju liksom, hur kan man vinna? Ja, man, man kan faktiskt vinna genom att slå en tunnel och man kan... Göra det genom en klackspark och man kan göra det genom det hela. Så att det, när du kom dit så, så var det en acceptans på något sätt att göra. Jag tycker att det var, det var utvecklande. Man, det var liksom en klubb och en, ett lag och, och där man vågade. Så att det gäller att värdera rätt och så vidare. Men vinna var, var centralt. Så att det, jag menar, det var ett, en sån som Klasse Johansson. Liksom. Det, det var ju... 
Men han vann på träningarna så var det ju galet. Va? Du, var ju, du var ju rädd liksom, så att spelar du med en så är det klart att du, du ska vinna. Men, eh, jag, jag kände liksom en trygghet i, i sättet att spela fotboll. Och, men, men vinna var fortfarande centralt. En historia, Peter, det var från när du spelade i Vasalund och ni mötte Liverpool på Skytteholm. Glenn, hur sens första match i Liverpool? Eh, ni spelade 1-1. Du hade en jättechans att avgöra den matchen. Och Bosse Pettersson som var tränare sa, kom fram och skällde på det. Vad gjorde du för sparkar du inte mål? Då sa du så här. Du Bosse, jag hade ett enda mål i den här matchen. Det var att göra tunnel på Glenn Hussein, Och det gjorde jag. <laughs> ja det gjorde jag. Ja, apropå den där Hammarby-mentaliteten. Ja, ja men det, det, var nog, det, det dök nog bara upp. Alltså, så att jag... Jag kommer inte ihåg att jag missade Men jag kommer ihåg att jag slog tunnel på Glenn Hussein Så det, det, var, det hade jag som en grej Då var det träningsmatch så då Hade det varit en seriematch eller någonting så där, eller, Då vet jag inte om jag hade valt Men nu lyckas jag så att När man lyckas så är det alltid Då är det alltid okej okay. ja. Det är ju målvakt i BK Häcken Kristoffer Kjellqvist som, i Häcken Mjällby i 50 minuten här på då Rambergsvallen och det står 0-0 och han som målvakt slår en tunnel på Marcus Ekenberg som blir något jättekänt Youtube-klipp som låg ut, ut överallt och jag brukar visa det ibland så att, och jag kan säga att jag lärde inte honom det så att det, det var snäppet värre kan jag säga Du, eh, Hammarby-tiden då som ju, det var ju en, en, en Hammarbys fotbollshistoria har ju gått upp och ner om man säger så. Men det här var ju en, en, en härlig tid. Hammarby var ett riktigt poppislag. Och 82, eh, vi som var med då minns, minns det som det vore igår. Det var ju ett enormt drag kring Hammarby. Och, och ni går hela vägen till, till SM-final. För det var, ju, eh, det var ju slutspel på den tiden. Kan du berätta lite om den säsongen? De här klassiska matchserierna, slutspelserierna. 
framförallt var ett väldigt, väldigt, väldigt speciellt år för mig. Alltså hela 82 för att 81 så eh, jag hade inte spelat mycket. Eh, vi skulle få ny tränare. Jag hamnade som klubb visste inte om jag skulle vara kvar. Jag hade ganska långa diskussioner med Västerhaning. Alan Bål var tränare och det var division 3. Jag skulle börja på polishögskolan så det var liksom, vad ska jag välja? Ska jag, ska jag välja liksom, ja, yrket, yrket? Jag hade inte lyckats tycker jag som fotbollsspelare. Och jag fick något samtal från Bengt Persson då, liksom, att han ville behålla mig. Så att det var oerhört nära liksom, att jag hade gjort något annat där. Men, ehm, så jag blev kvar. Jag var skadad nästan hela våren. Gick på polishögskolan, byggde upp med träna. Jag kommer ihåg när jag blev frisk mot slutet på sommaren så tror jag aldrig varit så bra tränad. För på polishögskolan så tränar man två, minst två extra pass, fysträning, både styrketräning och konditionsträning. Och, och, och det gjorde att när jag gick in på hösten så var jag enormt fysiskt stark som jag inte hade varit någon gång för jag tränade mer än alla andra. Och någon gång när jag fick en chans där i, det var någon skada på träningen, något så att det var Kenta Billy som sprang ihop och skadade sig, jag vet inte exakt om det var så, men jag fick i alla fall chansen mot Örgryte borta från starten. Det var en av mina första matcher där jag startade och i kvartsfinal i Svenska Kuppen, och, eller vad säger i man säger, mästerskapsserien. Och, eh, vi vann med 1-0 och jag gjorde målet. Mm, och sen gick det väldigt bra för mig på, på hösten och för laget då, så att jag, jag, jag var ju, fick ju verkligen själv vara med och jag fick vara med liksom om den här fantastiska hösten då, och för mig var det ju små oförglömligt att helt plötsligt bli en ordinarie spelare och eh, li, lika, man säger, li, lika ointresserade av idag att, att vara känd eller ointresserad av att någon känner igen mig. Typ, lika roligt tyckte jag då. Som spelare var det något helt annorlunda. Då var det jättekul liksom, att någon känner igen mig. Så att, mm. När det är jublar om fiskdisken på Ica, det kände igen mig. Så, att det, mm. eh, så det var väldigt speciellt. Och sen hade vi då eh, jag tror det var semifinalen mot Älvsborg borta. Förlorade med 3-1. Och, eh, det var lite illa ute då. Eh, lyckades vinna hemma med 3-0. Och, eh, du blev ett av mina få mål utanför straffområdet med någon volley där som jag fortfarande har sett bilderna så ser det ut som jag ser helt chockad ut. Om andra var chockade var jag mest chockad själv som, som sköt överhuvudtaget därifrån. Men man var inne i någonting som hade hittat ett mycket, mycket större självförtroende i det hela. Och det, det gav liksom både tränaren Bengt Persson och laget mig. Så att, och SM-finalen mot Göteborg var till oförglömliga in. Nu gjorde du mål? Ja, ja, vi gjorde borta mot, mot IFK. Ja. Och, och, och det, det roligaste där var väl egentligen så det här med att vi hade eh, Hägerstein Hotel med var på läktaren och spelade in. Mm. Och spelade in en skiva som jag har faktiskt en vinylen. Alltså den är en vinylskiva med, med den matchen på, man, på båda sidor. Mm. <laughs> Kanske inte musikmässigt den bästa, mm. men känslomässigt så är det klart läckert. Och det var någon, jag vet inte om det var Glenn eller om det var Rubens här, alltså, mm. som efter hade sagt att i en tjurintervju att jag tyckte det var för jäkligt att Hammarby fick ha med sig elgitarr på läktaren. Mm. Och det tycker jag är en skön grej på den 82. Man kunde ha elgitarr, trummor, det kan man ju ha liksom, och så här. Men då hade man en elgitarr och förstärkare och det lät, det lät väldigt mycket ja. om, om Hammarby Klacken ja. så att det, äh, det var en underbar ja. höst. Och ni gav dem verkligen match. Det var ju det var ett, ett IFK Göteborg som hade blivit UEFA-kuppmästare 82 också så det var ju, det var ju inget tussinlagna möte direkt. 
Absolut, inte vimla liksom ja. av landslagsspelare och sånt. Och vi, vi hade väl, <coughs> Bill har aldrig varit med, men Uffe Eriksson var väl kanske den stora stjärnan på Dramberg. Mm. Eh, annars så var vi inte alls lika meriterade som, som i Göteborg. Så att vi, det höll på att bli men det blev inte. Nej, nej men stora silvret i alla fall. Ja, ja. ja. Eh, berätta fortsättningen då eh, i Hammarby För du var ju där alltså i, i, i nio år Du kämpade in i laget och, Eller kämpade du Ja det gjorde du In i laget 82 Berätta om fortsättningen Ja sen var det ja, 83-84 Vi hade Bengt Persson om tre år tror jag, 84 Och sen var det tränarbyt när Björn Bolling kom 85 och i samband med det så skadade jag mig med en knäskada som... Ja, då var det var köldmatchen var det 85? Mm, nu ska vi se. Snömatchen? Kan det ha varit 85? Nej det var 85 på hösten. Men 85 så, så var det varit ett väldigt, en väldigt dålig vår både för Hammarby och för mig personligen i att jag var knäskadad. Då fick jag egentligen domen av att, att det här är... Eh, här kommer du inte kunna spela med mer. Så att det var ju liksom i Malid och slut. Men eh, jag fick lite hopp eh, <hör> av en landslagsläkare, Janne Ekstrand, som, som tittade på det här och sa nej, det här, det här kommer du fixa. Så att jag, jag, fick, jag fick hopp och sen jag spelade bara tre matcher det året. Och Hammarby låg under våren jättedåligt till och på väg att åka ur. Så gjorde vi en fantastisk höst där. Eh, och, eh, på så sätt grejer sig kvar och spelade även eh, UEFA-kuppen som det hette då. Men jag var inte med då utan jag kommer ihåg att jag satt på Råsund och kollade Kölnmatchen och orange boll och snö och Kalmar gjorde två mål. Och, eh, och sen skulle jag vara tillbaka till, till eventuellt om det var kvartsfinal eller vad det var. Men tyvärr så åkte vi ut i, i december där i, nere i Köln förlorade med 3-1. 3-2 direkt för att vi skulle ta oss vidare. Så jag kommer ihåg att min besvikelse då, som jag inte varit med på hela åren var en enorm, jag tror, sällan jag känt så stor besvikelse för att jag hade ju på väg tillbaka och jag hade sett fram emot att få spela de här UEFA-matcherna under, under våren då, 2000, eller vad säger jag, 1986 hade det blivit då. Ja. Men det var en lärdom skademässigt så att sen gjorde jag väl en av mina bästa säsonger i 86, jag var med i Oroslandslaget och ja, den vägen så att mm. Jag fick, jag fick vara med om det här och ta sig tillbaka efter skada, vilket jag tror att man har nytta som tränare coach också. När man, man hamnar ett ut, utanförskap som är jättekonstigt. Du har kompisar där, men du är utanför. Du hamnar inte liksom i gruppen. Och de, de är schyssta, men du, du, du blir väldigt själv och ensam. Så att, det en, du behöver all stöttning när du, när du blir en skadad spelare. Det är min lärdom. Eh, ja... Vad tycker du om Hammarby? Alltså, många tyckte att Hammarby kunde ta tagit vara på det här fantastiska som, som hände här 82. Det var väl lite okej, okay. alltså, ni var ju upp, men, men som sagt, det, det gick ju ändå nedåt. Trenden var ju nedåtgående efter, efter, ja, efter, några år, efter något år efter det här 82. Vad, vad säger du om det? Skulle man ha satsat mer eller vad skulle du... Kan du titta lite facit i hand? Nu har ju Hammarby kommit tillbaka till äntligen vunnit ett SM-guld och gjorde de 2001. Men, men det har ju liksom varit så här... Ja, ja alltså som, som spelare, man hade inte så jättebra koll vad saker och ting berodde på, utan man spelade på det fanns ju en stor, ganska stor kontinuitet. Jag spelade i Hammarby 87 där och 
Sen hade jag egentligen gjort klart att förlänga tre år till, men en historia där som gjorde att jag egentligen såldes bakom ryggen till Vasalund som jag själv inte var delaktig i, utan affären gjordes upp bakom. Jag hade egentligen allting klart för jag skulle vara kvar i Hammarby tre år till, sen skulle jag flytta till, tillbaka till Uppsala, min äldsta son skulle börja skolan, allting var klart. Men det var väl en liten besvikelse på Hammarby då för att jag hade, jag hade varit där i, i, i tio år och ville göra de här sista tre åren men Vossalund lyckades övertala Hammarby att, att sälja mig då och vad jag förstod så fick man ganska bra betalt utan att det tillför mig någonting och det skulle inte göra. Det fanns ju inte agent, det fanns ingenting på den tiden men muntligen så var Hammarby överens om ett kontrakt men Vossalund satsade ganska hårt. Ja, det var en riktig profilvärmning för oss som växte ja. upp i Stockholm. Det var en stor värmning. Alltså, det allting, gav eko. Allting hände bakom min rygg. Och ja. Det där mediemässigt kommer om det, det framställdes på fel sätt att jag hade velat gå dit. Men det var absolut inte så. Hur kändes det då? När liksom, ha, jag är såld till Vasalund. Ja, det tog lite tid när jag fick reda på det. För att först sa jag Hammarby då liksom att för allting var klart. Och jag hade börjat träna med Hammarby inför den säsongen. Och så sa jag att vi kan inte förlänga. Så. Och jag, var, jag var väldigt chockad. Och jag, jag, jag visste inte att jag skulle... Ja, börja då liksom på GH och jag skulle göra så här, så att jag var ju klart att jag skulle vara kvar i, i, i Stockholm. Ehm, och sen, ja det gick ju bara några dagar så jag ringde Vasalund mig och jag, jag tänkte jag ta en diskussion med dem och, och, och så hamnade jag där. Och då, sen fick jag höra liksom ett halvår senare att det var Vasalund som hade ringt Hammarby och sagt att de ville ha mig. Så de tar Hammarby och då hade Hammarby vatat och tar vi pengarna. De, de visste att du ville vara kvar i Stockholm dessutom. På, ja, ja, det, ja, det var det svårt för dig. Du kunde ju ha sagt nej, då strunt i det här. Mm. Men, men, nej, men jag, precis. Ja. Och det ville jag. Jag ville vara kvar i Stockholm. Ja. Så att, det, sen kan man säga att efteråt så, så det var mer sättet som det var på. Och eftersom jag var Hammarby... Ja, sen, sen barns ben så kändes det extra tungt men sen kan jag säga att det, det var bra att det var bra att byta klubb för att jag, jag fick liksom en, en ja, jag fick en bra tränare jag fick träffa nya människor en ny klubb som inte var så stor och passionen runt själva fotbollen runt laget var lika stor i Vasalund som det var i Hammarby sen var det mycket större runt omkring men allt det här man gör liksom på i sidan av plan med, med laget var ju precis samma. Så jag hade tre jättebra år i... Ja, du blev lagkapten. Precis, jag var lagkapten där och året efter så åkte jag Hammarby ur. Så att mm. då, då, ja, eh, kan säga att, eh, det var många olika orsaker till att de åkte ur. Men, eh, jag kände liksom att valet att gå till Vasalund var, var bra då på, det, på det sättet. Då. Ja, apropå åka ur Hammarby, Vasalund. Du vet vad jag tänker på. 1989. Det var Vasalund i nära Allsvenskan. Eh, Hammarby behöver vinna med sex mål mot eh, Karlstad BK för att gå upp i Allsvenskan. Annars skulle det bli Vasalund. Det står 4-0 efter, efter full tid. Och så gör Hammarby två mål på, på stopptid. Och Hammarby går upp istället för Vasalund. Alltså, kan du, det måste vara hemskt. Ja, alltså det var ju, vad ska man säga, det så var det liksom chockartat på det sättet det blev. Alltså vi förlorade en allsens plats på färggjorda mål. Alltså inte målskillnad, färggjorda mål. Och matchen där uppe var, jag var, jag var ju, satt på bänken och hoppade in, kommer jag ihåg. Och 
tror inte jag hade en chans själv men upp i Luleå. Ja, upp i Luleå, mm. precis Polaj vi sköt i <coughs> under Kina på ribban och vi missade straff och det, det var mycket sånt där så att vi, vi borde ha vunnit den här matchen och då hade det inte behövt något annat och sen kommer jag aldrig glömma men för ett, jag jublar inte själv för att jag, jag visste inte liksom, jag, kände, jag kommer ihåg att jag var liksom reserverad när, när signalen gick för klart ska vara klart det är alltid men många runt omkring i Vasalund hoppar omkring och framförallt kanske bänken där som jublade liksom att men sen liksom blippade det till där 5-0-0-5 på tavlan och, och sen var det alldeles tyst och då kom jag vi stod, stod där uppe på skogsvallen ja. och det var man har alltså en iskall känsla i kroppen det får inte hända, låt det vara slut och då kommer jag ihåg att en liten luleåklack jublar för de sitter med någon sån här transistorradio som hette på den tiden ja. och, eh, och jublade och då förstod jag liksom att eh, nu hade det blivit 6-0 och sen kom 6-0 upp på talen och det var det liksom ja och det, <coughs> säger, ja, men hur var det att komma in i det omklädningsrummet efteråt Ja, ni ska sitta och åka från Luleå och ni har tappat en, en klar allsvensplats. För det var det ju, det var ju ingen, det var ju ingen, det var en formalitet. Ja, alltså det var, det var, det var fruktansvärt då, men jag hittade, jag, alltså det tog inte så lång tid för mig ändå liksom, för att jag, jag tyckte det var förjäkna alltid, men jag kände ändå att var det något lag som jag skulle förlora till eller som, som skulle gå upp istället så var det Hammarby för att jag hade många av mina kompisar kvar i Hammarby och så, där. så att jag eh, ja det, det var tungt när det hände det var liksom iskall känsla och allting sånt där men eh, ganska snabbt liksom så, så gick det ändå över men det tar, det tar inte bort just den iskalla känslan som var där uppe då men det var inte så att det satt i flera dagar eller veckor någonting sånt där utan Sen var det bara att gå vidare och um, vi jag hade ju kontrakt och gå ut med Vasalund och um, det hade varit kul att naturligtvis få, få spela allsens fotboll med Vasalund och än, än så länge har de inte lyckats ta sig dit. Nej, de har inte gjort det. Nej. Det var nära då. Ja, ja. Du, eh, det blev kvar Vasalund då till, till 1990, sen så eh, skrev du på för Enköping eh, 91 va? Ja. ja. Och då, då kände du, då, då var det bara en nervärvning då som du kände, eller hur? Det var socialt. Mm. Jag hade, som jag sa, jag hade, skulle skriva på för tre år med, med Hammarby. För att sen skulle jag äldsta sonen börja skolan. Så att det hade vi bestämt familjen. Vi flyttade då till Uppsala. Och Uffe Eriksson och Matte Wahlberg två gånger Hammarby. Mm. De hade gått till Enköping och spelade där då. Så att eh, jag kommer ihåg att jag fick något erbjudande att vara kvar i Vasalund som... Lite spelande, assisterande tränare då, till, jag tror att Kjell Friman som skulle träna dem då. Men jag, jag kände att jag ville spela fotboll, eh, bara fotboll heltid, eh, eller inte heltid, jag jobbar ju också, men eh, bara spela fotboll, inte vara tränare. Så att när Enköping hörde av sig då så, så kändes det som att, eh, ja, eh, kunna liksom spela två år till då, så att, eh, det blev inte riktigt så, för sen var det en ny skada, en hälsena som gick av, så att eh, tappade nästan, eh, jag spelade inte många matcher då, eh, 91 och eh, 92 spelade, men då, jag kom aldrig riktigt tillbaka efter den skadan, måste jag säga. Då var det ju att, det var det 30, 59, det var 33 33, mm. 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 När, när växte eh, tanken på att bli, bli tränare fram? När... när, när... När börjar du gro den? 
Ja, men det var, jag tror det var alltså, små... Alltså, man har sett tränare, men ledare har, har väl alltid liksom fascinerat sig. Det tror jag liksom finns i, i man säger, generna från pappa liksom, och, och uppåt och i skolan. Och gillade att ta tag i saker och gillade att hålla i saker. Och, eh, men sen själva fotbollsdelen och idrottslärardelen att eh, bli ledare där, att bli fotbollstränare var nog mycket under den här GH-perioden, framförallt när jag alltså var Salun. Samtidigt gick på GH så spelade jag liksom elitfotboll i Division 1 och det gjorde att jag tänkte fotboll på ett annat sätt. Jag började tänka som en tränare när jag var spelare, vilket, vilket var väldigt nyttigt. Jag blev motiverad, jag började förstå varför man gjorde vissa saker och så vidare. Sen har jag aldrig varit en sån här målsättningsmänniska som har uttryckt att jag ska bli det här eller jag ska göra det här, utan jag har försökt liksom Gör det bästa när jag är och så får vi se vad det blir någonstans. Mm. Och, um, när jag inte kunde spela klar kvar eller spela längre då så var det naturligt att um, bli tränare i min moderklubb Uppsala IF. Just det, 1993. Yeah. Ja. Och där var det kvar 93, 94, 95. Sen blev det vargarna i Nortelje eller BKV vargarna av bortklubben vargarna i Nortelje. Ja, ja det var ett, ett år ja. där med pendlande och... De låg, och det var också en, en, en upplevelse och det var under det, det året där som 96 som, som jag jobbade också på fotbollsförbundet som instruktör. Just det, du var ju med i, i, ner till, till OBS då. Du var med till OBS då? Ja, precis. Ja, ja. Ja. Men det var, jag, jag jobbade på förbundet ja, som, som ja. instruktör och ja. under en av de kurserna så jobbar ihop med Bengt Simonsson som jag inte hade koll på i förbundskapen för damlandslaget. Så att, mm. På den steg till e-kursen så kom jag in och frågade mig om jag ville åka med till OS. Och för mig var det jag hade aldrig sett en dammatch i hela mitt liv. Så att, eh, men jag tyckte det var en intressant utmaning. Så att, eh, BKV Vargarna var inte så jättenöjda med att jag skulle åka bort då som tränare. Men nu var det på en vecka var på min ledighet och den andra var när vi skulle starta upp träningsläget. Så att jag tyckte att det här får jag inte missa. Så att, eh, lyckades vi till slut övertala om att jag skulle få åka. Och det var ett av de bästa besluten och bästa övertygelsen jag har gjort. Tror jag. Ja, och hände, varför då? Ja, men alltså att få uppleva ett OS, ja. få uppleva landslag på, på, på den här nivån. Och, um, jag tycker det var enormt kul. Liksom. Jag, fick, jag fick, om jag kommer från Nortelje liksom, och träna där, så det var, det, var ingen, det var dåligt med feedback. Mm. Landslaget på, på, på damsidan var något helt annat. Man fick en feedback direkt. Liksom, att Det var bra, det var kul. Det var, mm. nu, det var nivå <coughs> rent inställningsmässigt som, som var mycket, mycket högre än Division 2 herrar. Då. Så att i, året efter där så eh, ville Nortelli förlänga med mig. Och jag, jag, var, jag var inte intresserad av att sitta och pendla dit även om jag hade sommarstuga där ute. Så, så var det nej, jag, jag tyckte jag ville inte göra det. Och samtidigt då så hade jag fått... Eh, ett litet erbjudande om att bli tränare i Bärning idag. Mm. Och jobbade med två tränare och det tyckte jag också var en utmaning att jobba mm. med två tränarsystem. Så att jag tackade nej till den förlängningen med Nortelje. Liksom. Och då, då sa han, då kan du sluta på en gång. Så att jag slutade när det var tre gånger kvar. Och de åkte ur och jag blev tränare för Bärning i, mm. i, i två år. Så att 96 där var det, det var sån här... Gav det blod av tand att hänga med OS då för, för damfotbollen eller? Ja, nej men alltså att jobba med absolut yttersta elit och sen, sen var ju OS då, jag, jag, hade, jag var inte så jättemycket med laget, jag höll, var med och höll i några övningar och så vidare. Men annars så 
ansvariga för bevakning av den andra gruppen mm. som spelade på Washington. Så att, eh, det gav ganska mycket också med analys och, och, och ja, jobba med den delen. Sen var det ju, gick inte Sverige vidare där så att det var ju bara slänga alla papperna så att det var ju, <laughs> jobbet gjordes i alla fall. Eh, ja, sen, sen har det ju varit, det har ju varit eh, både pojkförbundskapten eh, för Borklandslaget och för U21. Ja, ja. Och så var du eh, assisterande två säsonger i, i Enköping också. Ja. 0-0-0-2. Sen drog du till Helsingborg CF som assisterande tränare. Mm. Vad hade du för koppling till Helsingborg? Varför just Helsingborg Peter Järn? Det ska inte vara Helsingborg! Ja. <laughs> Nej, men det är det här som jag tycker är så läckert ja. med, med, med fotbollen och livet överhuvudtaget. Det här med kontakter, möten med människor och så vidare. Och, och om man backar bandet liksom och tittar på olika varför man är här och varför man sitter så, så handlar det om sådana här saker. Och i det här fallet så, så var det så att jag och Peter Svärd, vi gick steg tre kurs ihop tror jag. Nej, jag, hade en, jag jobbade på fokusbundet och så var det och Svärd gick steg tre kurs och ja, vi pratade lite en del och lärde känna varandra lite på den kursen. Och sen... När jag hade urkättlandslaget så var det sam, samma napprapat som var Helsingborg var med urkättlandslaget, Magnus Värn. Och en underbart härlig människa och jobbade bra liksom. Och när han då, ja det visste inte jag, han kontaktade Svärd och sa liksom att han hade pratat med mig och jag visste inte vad jag skulle göra då året efter där. Och, så sen fick jag ett samtal från, från Helsingborg och frågade om jag ville komma dit och, så att, och det passade bra. Så, eh, civilt då så ja, låg jag liksom i skilsmässa. Det var lite sådana saker som gjorde att eh, jag kunde flytta. Jag kunde, mm, ja, barnen var, var liksom vuxna och var inte helt känslomässigt befriat men eh, i det läget på livet så, så, så var det bra att göra det. Så att jag, jag kommer ihåg när jag f- kom till Helsingborg för första gången liksom sen eh, Egentligen sen, sen 78 kan man väl säga. Som, jag hade bara ett enda jobb. Och det var assisterande tränare i Helsingborg. Mm. <clears throat> och bodde, bodde själv. Jag hade så mycket tid. Jag hade så mycket tid över sig. Jag tror inte det fanns så mycket tid. Vad du? För, förut hade man liksom haft ja. jobb och man, man höll på allting. Liksom. Vad gjorde man alltid då? Ja, jag, menar, mycket vart, alltså jag började träna. Jag började ja. träna ganska mycket. Ja. Springa och till och med faktiskt styrketräning en del där. Och sen... Eh, sen fyllde man ut tiden då, men det var eh, just den här känslan att man fick så mycket tid över. Mm. Och också, eh, någonting jag tog med mig, det var att eh, när man var assisterande, vilket var en, eh, vad ska man säga, lite, ja, hade varit i Enköping några år. Och, eh, här var det liksom absolut högsta nivå då. Så att, eh, eh, gjorde att man kunde reflektera. Helsingborg under den tiden var ganska, var ganska röriga år. Så att, eh, jag brukar säga nu att jag hade förmånen att få jobba med fyra tränare och tre mm. sportchefer. Man kan tycka som klubb var det säkert inte bra, men för mig som... Eh, som, som Vilka tränare var det nu? Det var Svärd först va? Eh, Svärd först ja. och sen eh, var det Hasse Eklund. Hasse Eklund, ja. Och sen Stuart Baxter. Och sen Bosse Nilsson, Nilsson sista ja. året där. Och så, I det så var det tre sportchefer så att det, ja, man förstår det. att det var lite rörigt. Ja. Alltså, men, Eh, framförallt den tiden med, 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 med Stuart liksom var, var väldigt eh, givande. Eh, med, ja, lärde mig väldigt mycket av honom. Och, 
under de åren när vi gick långt då med Helsingborg i Euroleague och mm. spelade ja, kan det ha varit åttondelsfinal och PSV borta där på våren. Mm. Så att, var det året ni med till Ipswich? Nej, det var tidigare. Det var tidigare. Det var, det var Oli Ipswich. Ja. Eh, eh, ja, när jag kommer ihåg, jag kommenterade ju eh, Allsvenskan då för Kanal Plus, Simon heter det nu. Och jag, jag kommer var ju Peter Gärardsson här. Jag, jag fick aldrig tillfälle att fråga det, men nu fick jag ju. Ja, ja, fick jag reda på det. Ja, eh, ja och, och det var mellan 05 och 08, alltså fyra år i, i, i Skåne som sagt. Och sen Bek och Häcken. Och det blev ju en, ja, det blev en lång historia det också, åtta år. Ja, också en sån här kontaktgrej. För att jag var nästan, nästan klar för att åtvida berg faktiskt. Mm. Som hade, Pratat med och i, på slutet mot en... Kände du att du ville bli... Alltså du hade gått då så första år i Enköping som ass och sen de här fyra åren som kände du att nej, ska det vara nu så nu, 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 nu är jag mogen för att, för, för att ta ansvaret så att säga. Det var, nej, det är inte så mycket. Jag ville ha mm. intressant fotbollsjobb ja. och jag hade, <clears throat> jag hade några år, något år innan där långt gångna förhandlingar med Hammarby också men in, inte som... Som huvudansvarig men in i Hammarbys organisation och kontrakt var skrivet och klart och allting. Men Helsingborg ville inte släppa mig då så att då var jag kvar i Helsingborg. Så jag har varit väldigt noga också med att moralmässigt fullfölja mina förpliktelser. Mm. Alltså att har jag kontrakt där då vill jag köra och då är inställd på det. Så att eh, eh, när, när det gällde BK Häcken när de dök upp så, så var det också en sån här kontakt. Sonny Karlsson... Hade varit tipselitansvarig i, i, i Bek och Häcken <hör> och det var så jag lärde känna honom och han var med eh, när jag hade ungdomsanslaget på 85 bland annat på, på när vi spelade EM-kval och så vidare så jag lärde känna honom på det sättet. Och han ringde mig och han hade varit tränare där och skulle nu bli sportchef och frågade om jag ville träna Bek och Häcken och jag såg också som en jätteintressant utmaning. Och, eh, så att bara på några veckor där så ändrade jag liksom beslutsvägen för Åtvidaberg så ändrade jag mig till, till Göteborg och BK Häcken där. Och, och mycket av det som kanske jag tyckte man inte gjorde i Helsingborg ville jag göra i BK Häcken. Som till exempel vad då? Jag vill ha en tydlighet i, om jag ska vara tränare så, att så, så, så får du sköta allting med nyförvärv och, och allting sånt där. Jag leder laget, jag tar hand om de spelarna som är spelar ut och intervjuar och jag har ingen kontakt med agenter. Mm. <coughs> För jag tyckte att det i Helsingborg var väldigt rörigt emellanåt, liksom hur det där sköttes. Och det gjorde att vi fick en väldigt bra struktur. Alltså, Sonny skötte alla de sakerna, jag skötte liksom laget och Dennis skötte klubben. Han skötte, Dennis Hansson skötte liksom, ja, klubben som sådan och så spånde jag alla de där och jag, jag fotbollsbiten. Sen hade vi en diskussion emellan. Men Um, och vi fick en väldigt bra tycker jag, uh, dialog både sinsemellan men också utåt sett att uh, Sonny svarar inte på fotbollsfrågor, det är ju jag han svarar på värmningar och så vidare. Så att, uh, jag, fick, jag fick mandat att spela den fotboll som jag då uh, ville och som jag trodde på för att vinna fotbollsmatcher. Och det, det var då jag fick möjlighet liksom att själv bestämma och, 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 och styra över uh, hur vi skulle göra. Och, det, jag fick en väldigt bra stab runt omkring mig i BK Häcken med en del som hade varit där under Sonys tid men också några nya då som eh, kom samtidigt som mig så att vi, vi blev ett jättebra team runt omkring laget och det lärde mig också det här hur viktigt eh, teamen är nu, nu för tiden runt lag och jag gjorde väl en korrigering i, i, i BK Häcken där annars så, så... Vad var det då? 
Nej, det vill jag inte säga. <laughs> ja, eh, det, det kanske går ut. Nej, men det är en korrigering gjorde. Men annars så, så, så var det liksom att och där var jag ganska noggrann med att så här vill jag ha det runt omkring. Och det, det tycker jag var en stor del till att vi eh, kunde jobba med kontinuitet under så många år. Åtta år i åtta år. Det är, det är lång tid. Ja, men det kändes, det... Inte som så, Nej. det kändes inte så lång tid för att det var ju hela tiden nya faser och vi böt ju inte ut många i hade vi någon sjukhus som vi böt ut annars så hade vi ungefär samma team runt omkring laget också. Sen böt man ju mycket spelare så att jag, jag tror att i klubblagsfotbollen så är det väl det som kanske ibland har varit för stor omsättning på tränare och spelare. När jag spelade fotboll som jag berättade för Hammarby så då började jag knappt någon spelare på tio år. Men nu för tiden så är det väldigt mycket. Och ska du då byta tränare också så ja, då blir det nya saker hela tiden. Alla, alla, alla gör det. Jag kan inte erinra mig på 00-talet att någon har varit åtta år i samma allsvenska klubb. Jag vet att Pelle Olsson var länge och Nanne ja, var länge. Nanne var länge ja, i, i Kalmar. Ja, det, först, det vi, ja, vi tre tror jag som ja. har varit längst där. Så att, och det kan man alltid diskutera om det är rätt eller fel och allting. Men det, mm. jag, jag kände liksom, och BK1 kände efter de här åtta åren så, så kände vi oss färdiga. Så mm. att det var ju inga hard feelings eller att man eh, ja, sista året var jag kände mig väldigt motiverad att man ville göra ett sista. Nu blev det inte så bra resultatmässigt eh, om man nu tittar på serien. Nej men gå upp ändå. Ja precis. Den, Heikens första trofé någonsin. Ja, ja. Det, var, det var jätteskönt och, och och vinna det naturligtvis. Så att, ja, men vi, jag känner att nu är jag tvungen ja. att hitta på något nytt. Och, du, och, och ja, och det blev ju verkligen. Du bytte, du bytte till, till damlandslaget. Och jag, jag minns ju när jag läste på inför den här så var det mycket snack om att Peter Gärsson han ska till Hammarby. Han ska hem och allt det här snacket. Nu, nu, är, det ju, nu är det ju passé. Nu sitter du på förbundet sedan tid tillbaka. Hur nära var Hammarby egentligen? Jag vet inte vad jag ska säga nära. Det var, det var ett, ett, under en period, under ett par perioder under Måre Häcken så, så var det ett ömsesidigt intresse både för mig och Hammarby. Och, eh, men jag, vad ska man säga här, jag, alltså jag tycker både klubb, jag vet inte hur de resonerade men, och jag ska inte resonera från att jag var Hammarby supporter eller att jag spelar Hammarby i tio år utan man måste professionellt säga en annan sak. Man är tränare, man är ledare. Det var det jag vägde in liksom i, 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 i mina beslut. Att det är inte självklart att jag ska träna Hammarby bara för att jag har spelat där. Utan det är ett jobb och då gäller det att ha vissa förutsättningar. På, på, både på spelartrupp och vilka man jobbar ihop med och så vidare. Och, um, så att det blev aldrig liksom slag i saken. Eller vad ska man säga. Och det, det var nog också ömsesidigt i, i det hela. Att, det, det passade inte in och det... Det kommer jag aldrig gräva mig i livet om jag inte tränar Hammarby. Det viktigaste för mig har varit att mm. få spela där i tio år. Och att, ja, så att, ja, Får åker dit ibland som, som supporter eller? och tittar på matcherna med barnen? Ja, då, det, ja mina två äldsta mm. barn de håller på Hammarby. Ja, det... Den yngsta han håller på häcken. Så. <laughs> det finns någon som håller på häcken? Nej, ja. förlåt. Det var hela. <laughs> ja, ja, ja. Du, eh, ja, vem är den bästa du har spelat med? Den bästa spelaren du spelat med? Ja, eh, och Fredriksson är, är den som jag, jag tycker, och jag, då pratar man alltså just speluppfattning. Jag, jag, jag känner liksom att jag visste precis vad han skulle göra och han skulle slå bollarna. Jag tror att 
Mm. Det finns också det här man gör på plan, men vi var också väldigt bra kompisar vid sidan och det gjorde att man, man hade ja, man säger ett, ett, en bra relation på utanför plan och, och det gjorde att man någonstans känner man en trygghet i det hela när, han, när man spelar ihop med honom. Och, så att det, det är den bästa spelaren som jag i och med att han spelade fram så hade han några bra, grymma assist i mig också. Jag vet inte om jag spelar fram honom någon gång. Så att det jag har haft honom på det men jag glömde att fråga om det. Eh, vem är det bästa du har spelat emot då? Det var, det, vi var på något, något träningsläge tidigt där i, i Danmark och mötte Laudrup. Mm. Mikael då? Eller var det Brian? Eller var det ja, båda? Jag kom, jag, det är inte kan komma ihåg, men Björn Hedensson som var inneback, då kommer jag ihåg att bli ordentligt. Och då, jag, jag kommer ihåg liksom att, wow, vilken, vilken spelare. Ja. Vad kan det vara? Kan det vara jag tror... Ja, Mikael var den stora utav ja. Men Brian var ju med och vann EM-guldet 90 var Det var Mikael tackat nej. Då. Han kom inte riktigt överens med Möller Nilsen, minns jag. Så att han tackade ju nej till EM-92. Ja, det här måste det ha ja. varit då, om det var 85-86. Ja. Alltså, ja. jag... Nej, det måste vara ännu tidigare förresten. Mikael var en stor av dem, naturligtvis. Alltså, ja. Rent... Ja, det här var nog 79-78-79-80-tal. Ja. Ja. Du fick ju möta Antoni Nilsson också. Som var... ja. Ja. ja, men Laudrup var snäppet värre. Okej. Vilken tränare är den bästa du har haft eller den som betytt mest för dig? Du har ju varit inne på lite grann på det va? Men, men vad tror du själv för din... Jag, må, jag kan inte ske... Jag kan, de, var, de var lite olika. Alltså, men Bengt Persson och, och Bosse Pettersson var de tränare. Jag hade de tre år var tror jag. Liksom, i, och, eh, de var lite olika men ledarskapsmässigt så är det någonting och det... Där kan man prata om i båda deras fall passion och känslomässigt och det är så jag också. Jag har väldigt svårt liksom om efter en match att om vi har förlorat att det blir så konstigt att säga någonting att man ska spela någon spel och man är förbannad och sur och det, det går över men de var känslomänniskor men de var också duktiga liksom på att leda grupper och sen Bosse, som jag jobbade också ihop med som assisterande så fick jag liksom också hans taktiska del hur man lägger upp det här så att jag fick ju alltså båda sidor på Bosse både, både spelarmässigt och där så att mm. de ganska het, heta tränare som, som stod upp för sitt lag båda var väldigt liksom noga med att stå upp för sitt lag så att nej, de tycker jag nog att de är, jag kan inte skilja på jag vill ha dem med båda <laughs> du eh... Ja, som sa, eh, nämn plura och eldkvarn, så, så var Peter Gärtson säger då. Mm. Ja. Är, är det ditt husband eller? Ja, det var, de håller inte Bob på. Bob Dylla läste jag också. Ty, ty, tyvärr, ja. Ja, tyvärr håller de inte på Nej. med eldkvarn. Ja, det tycker jag liksom är synd. Men å andra sidan så har allting har sin tid. Liksom, så att, eh, jag vet inte hur de skulle se ut nu. De, fortsatt, de, var, de var inte på topp mot slutet, men under en period, framförallt under min period i Stockholm, när jag bodde där och... <skratt> från 78 framåt så var ju Elkvarn, det är det band jag har sett mest gånger, över hundra gånger så jag vet inte ens om jag vill att de ska göra något förening, jag vet inte om det skulle vara bra eller om det skulle se bra ut, men någon kanske jag hoppas på sådär, men kan vänta något år, så att, men absolut ett av de viktigaste banden för mig Du älskar musik, du, är, du hörde ju själv tidigare du berättade att du tog, tog lön i, i, i skivor och, alltså, du är verkligen passionerad jag har förstått en läst på att och de, ja, berätta om den här passionen till, för jag, jag förstår att den är enorm Ja, ja. <här> nej den är det det är, det är någonting som 
Eh, när jag växte upp så var det musik. Pappa spelade piano och det var mm. musik i, i mm. huset och mamma lyssnade på slager och det var, hon köpte singlar och jag, jag fick tidigt in det här i musik och sen eh, trodde jag när jag var kanske liksom mina kompisar lyssnade på, på musik och det, det, det var ett jättestort intresse. Sen trodde man liksom att nu kommer jag sluta köpa eller nu kommer jag dra ner på det. Men det, ja, det finns hela tiden. Sen har jag upptäckt att det är egentligen två saker som, som har varit viktiga i mitt, i mitt liksom jobb som fotbollstränare och fotbollskott. Dels är det att eh, koppla av. Det är verkligen ett, mitt, mitt absolut bästa. Är du duktig på att stänga av? Är du duktig på alltså, ja. förlust? tung förlust som min match som ni kanske skulle ha vunnit. Kan du stänga av? Hur lång tid tar det för det att lämna den där bakom och säga att det är borta, nu är det framåt? Det är väldigt olika. Ja. Där har jag lärt mig att acceptera att jag vet att det, att det försvinner, men det är en, det är en, man säger en obehaglighet känsla i kroppen när man, har, när man har förlorat eller presterat dåligt. Och, och den kan sitta i olika. Oftast är lite kopplat faktiskt till när man har nästa match. För nästa match tätt in på, då är du på den. Och då, då är det lättare att få bort den andra, för du måste in i nästa. Ehm, därför var vi kanske den här förlusten mot Ukraina här med, med landslaget var väldigt tung. För att, för att det var så lång tid. <hör> och det var sommar och man, så att den ältade man här. Och det tar tid, man ska inte träffa spelarna. Så att det, det var lite lättare det kul. Det, att det, ja, jag kan tänka mig det, för det är en ny match som kommer nästa vecka. Ja, ja. Ehm, precis. Men... Så det är väldigt olika, men jag har någonstans accepterat att de här känslorna finns. Så att, eh, eh, ja. Men musik är på något sätt en rehab för mig. Och det är liksom att gå på en konsert, så när jag går på en konsert tre timmar efter match så är det bra. Så skulle jag nog inte stå och tänka på match. Så Nej, det, och du går ofta på konserter? Ofta, ja. och jag kan, ja. jag kan gå själv och jag kan åka själv. Och, för att det, är inte, det är inte behovet att vara göra det med någon annan. Sen kan det i vissa delar kan det vara roligt att ha någon kompis med sig. Och, men just när man, är på, när man är på konsert så vill jag inte stå med någon som pratar. Vad går du på för konserter man kan prata i? Jag har gått och fått skrika. Det finns ju sådana här liksom, happeningkonserter och sen finns det folk som alltid ska stå och kommentera. Ja, vad händer med när du står och lyssnar på musik sådär, på konsert? Alltså, vad, vilken värld hamnar du i då? Liksom? <laughs> Min egen. Ja, ja, ja. Ja, nej, men det är, det är en av, avkoppling. Ja. Alltså, du, blir, du blir fri i, i, i tankarna, du lyssnar och... För mig, för mig också att, det är också texter som har varit viktiga. Därför gillar jag mycket svensk musik och jag gillar att eh, sitta med ett eh, album ostört och verkligen få lyssna igenom en hel skiva. Och inte, och därför kanske som jag, jag har inget, aldrig känt något behov av att ha Facebook eller Twitter eller sådana där saker. Utan jag använder telefonen alldeles för mycket ändå när det gäller att läsa saker och ting. Och det, just att, att lyssna på en skiva så... Då, då, då gör du någonting. Det är som en mindfulness. Du sitter, du sitter liksom och, och, och gör det här under 40 minuter och följer texter och läser och sätter in i andra människors, eh, ibland kanske liv, ibland svårförståeliga texter där du får tolka själv och det är också intressant. Och, eh, och sen är det tycker jag en, en kreativitetszon för mig själv. Så att, Ofta när jag är ute och joggar och har musik på så det är då jag kommer på saker. Eh, inte sitta vid skrivbordet, nu ska jag tänka ut någonting. Hur ska vi spela, vad ska vi träna på, vad ska vi här? Utan det är tankar som ofta dyker upp i den här man säger, kreativitetszonen som man, i alla fall jag har med när jag eh, gärna rör på mig och gärna lyfter på musik. Spelar någonting själv? Kan du noter och så? Nej, Nej. <clears throat> helt... Eh, det var liksom lite med tid. Jag försökte när jag var lite, lite mindre där med både gitarr och piano och allting. Så där. Men 
det var lättare att lyssna och mm. det hade tagit alldeles för mycket tid men jag har aldrig känt det eller känt suget efter att kunna spela något instrument. Vilket är det bästa bandet genom tiden eller bästa, ja, bästa bandet och bästa solartisten? Enligt Peter Järnsson. Överhuvudtaget. Ja. Och, ja. <laughs> Som du tycker just nu. Nej, det finns så många. Ja. Så jag, jag är svårt, svårt att säga att det här är... Ta på svenska så är Elkvarn och Lundell och Tåström tycker ja. jag. Liksom är, det, det är där och Det finns många, Niljan och Tom Petty som tyvärr är bort där. Och Dylan och... Eh, inte så här jättebitelsfäst. Eh, inte Stones heller, utan... Ja, det är, Lite åt det hållet, det är säkert klart. Sen finns det nya band som är nya, de är gamla också. Mm. Wilco, Drive My Truckers, shit. Jag skulle kunna fortsätta. Ja, jag förstår det. Men det är apropå musik. Familjen klagade på det ofta förut för att du spelade musik så högt. Och så visade det sig att och du är i vuxen ålder att ha en hörselnedsättning. Ja, ja. Mm. ja men, och, och jag vill berätta hur, hur för du, det var väl det var 5, 20 år sedan och sånt där när du fick reda på det. Eller? Ja, ja. Mm, så att jag hade ju väldigt högt i bilen då. Ja. Så att jag åkte ut på landet och de tyckte det var högt och jag tyckte inte det var. Och sen eh, var de så åt mig att jag skulle gå och kolla. Det <coughs> slut så, ja, det är ju som jag menar, om du ser dåligt så skaffar du glasögon. Ja. Om du hör dåligt så... Finns det många människor? De gör inget åt det. Nej, jag är stressad. Eller jag är det där. Och när jag gick och kollade då så, eh, då sa läkaren till mig liksom att du hör dåligt. Så. Och det var medfött? Det var medfött, ja. Mm. Precis. Så att det var de sa då. Och, eh, så att då tänkte jag liksom, till och med den här fördomarna ibland. Som att ja, du har precis samma nedsättning på båda öronen. Och det talar för att det är medfött. Och att med stigande ålder så blir det sämre. Så att det är inte säkert då att jag... Man säger, jag eller min omgivning har lidit av det innan. Ehm, och då frågar han om ska du ha, <coughs> kanske ska vara en höra på det också. Varför då så? Ehm, var det inte båda öronen? Jo, men då, det är många som bara vill ha en. Liksom. Och då blir det jättekonstigt. Det är som att man glasar och man ser det liksom, på båda ögonen som har en monockel. Eller, så att för mig var det, nej, det är klart att jag, att jag testade det. Och det var... Ja, det var liksom en ny värld. Och liksom. Jag läste någonstans att du hör, jag var fågelkvitter och allting. Ja, det var, det var... Jag hörde fåglar och stenarna lät som var knastrande fötterna när jag gick. Så att det, det var en ny värld. Liksom, ja. så att det ja, var inte bra när det blåser för då fräser det. Ja, det, ja. det Stänger av den då, då? Stänger av apparaten då när nej, det blåser? Det, om du, ibland funkar det inte riktigt. Om, du, om det är mycket folk och det är liksom ett väldigt ja. liv, då, då kan man stänga av i så fall. Eller ja. På träningsbanan, om det blåser så är det, det, då är det lite problem. Liksom. Och då får man ju fråga om eller, ja, om det är någonting som... Så att ja. det, där kan det vara lite problem. Ja, ja skönt att slå i höra en massa lite tråkiga. Man kan skylla på det. Ja, ja, ja då blir det bra på att hänga med. Ja, liksom. ja, ja. okej. Okay. Du... Eh... Ja, sen har du, så har du ju börjat om. Du skildrar dig och sen har du skaffat en ny familj. Och, och din, din fru, är ju, hon, hon har ju fler mål än dig, säger hon. Ja, ja. ja det har jag totalt sett. Jo, det har jag gjort. <laughs> Nej, inte allsvenskan. Inte. Jag, allsvenskan har jag gjort. Ja, ja. Hon, Linda Blom heter hon. Ja, ja, ja. Hon har gjort hon gjorde 20 mål i en match och åtta sist. Det, det, det är svårt slag. Ja, var det var med 39-0. Hela, hela laget har mött i kedjor i så att det var, för jag säga att det kanske inte var ja, så stor prestation ja. ändå. Men, nej, men det, är, det är klart att det är 
fantastiskt jag kör ju Och så har du en son också. Ni har en son? Ja. Ja, tre och ett halvt år. Nej, fem. Fem. Tiden fem. går. Ja, fyller fem här. Fyller fem. Tiden går. Jag tror. Ja, hur är det då? Vad, vad, ja, nu har man blivit större, men nästan småbarnsfarsar när du, när du är ja, 59 år. Ja, men det är, jag tycker det är fantastiskt. Mm. Alltså, jag, någonstans med allt det här med musik och fotboll så för mig är Alltså, om jag skulle säga meningen i livet så är det, så är det barn. Alltså, ja. det, finns, det finns inga starkare känslor än barn. Och jag har tre helt underbara unga. Liksom, två, och så att när, med nytt förhållande och allting så kände vi, Linda och jag liksom, att vi, vi, vi ville ha ett barn. Liksom. Kasper, han är lilla femåring. Ja. Han är, ja, jag träffade honom nere i Marie Freda. Det var full fart. Ja, ja det är full fart. Ja. Och, man kan man säga det är olika faser i livet och jag tror att man är, man är mognare på något sätt och man vet lite mer och naturligtvis när man får, får ett barn till så, så att ha, ha lite bättre koll sen är det en annan värld som man måste förändra sig mot så att just den här håller vi på nu med datavärld och allt möjligt sånt där så att som femåring så börjar han också med kompisar intresserade av spel och allting sånt där så att fortfarande så är han mest ute och spelar fotboll i alla fall men jag förstår ibland att den, den här Världen är inte helt lätt att växa upp i för det är så mycket tillgångar till andra saker än det man själv växte upp med ute ut och springa och röra på sig och så vidare. Ja, eh, Peter, vad, vad, du sa att du tidigare att du har inga mål du sätter upp sådär, va? Men, men någonstans har du lite målsättningar. Tänker jag med först och främst med ditt tränar, tränarskap här. Har du något mål med det? Jag vill bli pro- tränare utomlands eller jag vill, alltså sådär, alltså, för det är naturligt ibland om man tänker liksom nästa steg, nästa steg. Nu är du ju här mitt inne i det här då, men, ja. men, men alltså, man ska ju vara här och nu säger de, men ändå sådär, finns det någon sån Nej, jag, jag har faktiskt inte haft det det är inget, det, det, det har bara, alltså jag tror mer på det här med, alltså livet styrs av kontakter, det styrs av vad, vad du gör och, det finns, det finns en del som man, alltså det finns tur och otur människor, men det finns ju inte utan man, man skapar sig förutsättningar och så vidare. Jag, jag hoppas att, att jag är på tursidan på så sätt att, att hur man är och vad man jobbar och sånt skapar de förutsättningarna vad man är och sen blir det ibland tycker jag i idrottens värld så blir det ganska lite patetiskt tycker jag liksom att prata om framförallt resultatmålsättningar liksom att vi ska vinna. Det är så, det är så självklart så givet att man försöker det. Sen vet man att alltså vägen dit, det är den också man ska njuta av och tycka att det är roligt. Så du måste njuta av, njuta av vardagen i både i ditt jobb och i, i hem eller var du gör någonting. Så det, det är det viktigaste. Och ibland så tror jag att det räcker att, att, att fokusera på det här. Så att just det här här och nu, det, det är ett uttryck. Men det gäller också att försöka leva efter ja. det tror jag och att eh, ja, det, så är det ju det är... saker. Sen, sen, sen blir det vad det blir ja. så, ja. Um, så att jag har, jag har inget jag trivs jättebra det är bra det som har varit kan vi inte göra någonting åt och framtiden, det är en illusion den vet vi ingenting om, inte någon av oss det, 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 det är så sant som du sagt, jag tänkte på, på, på damlandslaget och när, eller på damfotbollen, svensk damfotboll överhuvudtaget överlag eh, det, vi var ju långt fram, vi var ju tidiga med damfotbollen. Vi var ju tillsammans med, med de nordiska länderna och Tyskland då. Världsledande under lång tid i USA kom så småningom. Men nu börjar de stora lagen 
de stora länderna, de stora lagen i de länderna och, och satsa. Och den damansvenskan är ju inte av samma kaliber som den var för några år sedan. Konkurrensen är ju så mycket tuffare nu, men förväntningarna är ju fortfarande höga på, på damerna. Mm. Hur känner du inför det där? För att det är ju så, som sagt det är en jättestor skillnad nu och för tio år sedan. Absolut, och det, det märks ju överhuvudtaget. Mm. Ja, alltså för damfotbollen totalt sett så är det naturligtvis jättebra liksom att, att det är många fler länder håller på att det satsas på många länder. Det kommer att öka konkurrensen och det kommer också ta det vidare. På här sidan så, menar, Sverige var ju med en final 58 liksom och sen, sen har jag... Det var en oskuld 48 efter kriget ja, och alla andra var lite sargade. Ja, ja. Och sen har det hänt jättemycket ja. och så, det är lite så på damsidan nu också. Ja. Att det, det börjar hända enormt mycket och, eh, så att det gäller att försöka tävla och, och hålla det här ifrån sig men det är, det är inte helt lätt för att Tittar vi, jag brukar ibland säga liksom att vi, vi, vi är liksom ett väl, välfärdssamhälle i Sverige och eh, ska man hålla på med någonting och bli bra så måste du lägga ner tid. Och för ett barn som, som, eller en tjej eller en kille liksom, som ska bli bra i fotboll så måste det ner enormt mycket tid. Och ibland kan man ställa sig frågan i, i länder som kanske inte har så bra så, så kanske man just den här grundmotorik i att röra sig i de afrikanska länderna och att spela fotboll, det finns inte så mycket att göra så håller man på med det och om de strukturerar upp det och kanske får lite ekonomi och allting så finns det väldigt, väldigt mycket bra, bra spelare, här ska vi organisera allting och just den här spontanfotbollen som har varit viktig tror jag i svenska samhällen för att få fram bra fotbollsspelare om den försvinner och vi bara har organiserat fotboll så blir, så blir det väldigt svårt tror jag, att eh, hänga med i framtiden. Så att det, det räcker inte med den tiden. Du måste hålla på själv och du må, måste hitta de tiderna. Det, det kan jag väl ledsen ibland när man åker förbi. Oavsett var man åker, åker förbi fotbollsplaner där det liksom är igenväxt. Och det, mm. Där var det alltså. Varför finns det en fotbollsplan? Ja, det fanns liv och det fanns rörelse förr. Eh, om det var fem eller tio eller femton år sedan, jag, men det kan konstatera nu att där händer ingenting. Och under många sådana små ytor det finns där ingen, det, är inte, det är inte folk att spela fotboll. Och det gäller naturligtvis både, både pojk och flick. Liksom. Så att, eh, vi, kommer få, vi kommer få kämpa här för att eh, hänga med, det är jag helt säker på. Ja. Ja, det, Playstation fanns inte förr i tiden. Nej. 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 <laughs> det, det är synd att klandra de som sitter där, för det är ju fantastiskt. Det är väldigt trött för att de upplever allt det. Ja. ja, det är helt... Ja. Så att det... Ja. Peter Järnsson, har du någon, någon, någon devis som du, som, du, som du lever efter när du sparkar över det täcket varje morgon och tänker nu ska jag gå upp och göra en bra dag? Är det någon sån där som du... Nej, det har jag inte heller sådär. Jag... jag läste någon som sa... Jag, jag, jag försöker göra det bästa varje dag, sa du. Ja, ja. precis. Nej, men det är lite så. Och, ja. ehm, Vad gör man då? Jag, jag, bruk, jag, brukar, jag brukar lyfta fram att det är bra och det är fint att vara ego. Alltså det är bra att vara egoistisk. Jag tror på att eh, om jag tänker på mig själv för att må bra så, så kan jag också ge någonting till min omgivning. Men inte bara det, för att egoism i sig kanske blir lite för... Mycket självtänkande men också empati. Så att de två orden ihop tycker jag är väldigt fint. Liksom att, att vara ego men också empati. Liksom att, men jag tänker på mig själv och gör vad jag för att jag ska må bra. Men att vara en empati där jag förstår att alla kan inte göra som mig för att må bra utan man, gör, man väljer på olika sätt. Och lite det budskapet till spelarna det är att när man kommer till en träning så, så ska du vara 100% motiverad. Och vägen till att du blir 100% motiverad på en träning 
Det ser olika ut och det måste man få acceptera. Man, just, just det här med tankar, känslor och allting. Förut pratar man en del om att man ska hitta en flytzon. Men det viktiga är att, att acceptera att det finns mm. de här tankarna där man blir arg, man blir förbannad, man blir sur och här. Men att man ändå agerar, ändå att man gör någonting och man får, får liksom dagen att fungera ändå på ett bra sätt. Och försöka hitta din egen väg. Att vara var egoist men vara empatisk, det skulle jag kunna säga. Det är så att man måste, om, du, om du är inspirerad så kan du inspirera andra. Om, ja. om, du, om, du, om du känner glädje kan du kanske glädja andra. Är det så du menar att få till det? Du måste ha någonting för att kunna ge vidare också. Ja. Du kan inte låna ut pengar till någon som betalar pengar. Nej, nej. och det är, väl, det är väl lite därför ja. som jag nämnde de här äh, trävarna, Bengt och Bosse. Liksom. Mm. De, de hade passion, de utstrålade någonting. Det var inte alltid det kom ut rätt saker. Liksom. Eller det kunde vara frustration och det ena och andra. Men jag, jag fascineras ändå av människor som, som, som drivs av någonting. Som har det här. Och det, det är naturligtvis också i musikvärlden. Att se Tåström live nu liksom, det är ju som en upplevelse som är helt fantastiskt. Jag såg Ian Hunter här för några, några månader sedan. Han är 79 år, som gamla Motte Hoppel. Och det är liksom man 79 år och, och brinner så oerhört liksom, fortfarande. Det, det måste finnas något, någon inre kraft liksom, att det här är roligt och då, då måste du försöka hitta själv. Så att, vad det är, det, det är olika. Hur gör du för, för, ja, hur gör du för att den? Jag har ju så mycket, jag har, dels om man varje morgon går upp med en femåring så får du inspiration av. Liksom, och han har ju känslig, så att det är det, men det, den, den, den glädjen som en sån... Du kan, har du förlorat en fotbollsmatch och så kommer du hem så liksom, han frågar inte pappa hur gick det eller så Han är bara, nu gör vi det här, så här. Det, liksom, det ska hända nu och så ska du göra det här. Så att, det, det tycker jag, barn överhuvudtaget är, är fantastiska oavsett, klart i den åldern som är väldigt liksom, här och nu, nu ska det hända. Men i alla fall så är det att, att må bra själv, det är det viktigaste. Så att det, det får man söka. Vet ni något vi har glömt att ta upp nu? Jag har mina förvirrade anteckningar här skrivit massa stödord. Det är någonting som jag som jag har missat när det gäller Peter Gärardssons liv och karriär. Det är det säkert, men allt ska nog inte fram heller. <laughs> Tack så mycket Peter. Tack. Tack för att du lyssnade. Om du vill nå mig så går det bra via Twitter, Niklas Understrekongen. Eller hemsidan niklasholmgren.nu. Alternativt Facebook-sidan Holmgren Möter. Har det så gott så länge. Hej hej. Thank you.